0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glow, il euh, glow Il faut qu'on pète Alors fait. moi il pas il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin avec ce moi Et ben la rire, on est en France Allez, cul sec. C'est un yeah Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'une série très célèbre aux Etats-Unis comme en France X-Files Allez, c'est parti mon kiki Alors, X-Files aux frontières du réel est une série diffusée, est une série télévisée, pardon, américaine de science-fiction en 218 épisodes de 43 minutes. Fondée par Chris Carter et diffusée entre le 10 septembre 93 et le 21 mars 2018 sur la réseau Fox. Il y a eu un épisode spécial. Euh, le 21 mars 2018. En France, la série a été diffusée du 12 juin 1994 jusqu'en 2003 sur M6. Après a été rediffusée sur Paris 1 Jimmy, NRJ12, Chérie 25, AB1, RTL 9, etc., etc. Depuis février 2021, les 9 premières saisons de la série sont disponibles sur la plateforme en ligne de vidéo de, à la demande Disney+. La série décrit les différentes enquêtes des agents spéciaux du FBI Fox Mulder et Dana Scully sur les dossiers classés X, X-Files, des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux et la quête de Mulder visant à retrouver sa sœur Samantha Mulder disparue dans de mystérieuses circonstances lorsqu'elle était plus jeune. Les agents spéciaux du FBI Fox Mulder, David Duchovny, et Dana Scully Gillian Anderson sont des, des enquêteurs travaillant sur des classes, dossiers non classés, les X-Files, des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux. Mulder croit en l'existence des extraterrestres et au paranormal, alors que Scully, médecin plus sceptique, est affecté à faire des analyses scientifiques et à la découverte de scènes de Mulder que pour l'amener à revenir vers des conclusions habituelles au FBI. Au cours de ces enquêtes, ils seront confrontés à des monstres, des événements surnaturels, des conspirations et des phénomènes avec des liens avec les extraterrestres. Présentés comme étant à l'origine de l'enlèvement de sa sœur, Samantha, au début de la série, les deux agents viennent des pions dans un conflit plus vaste, et sont amenés à ne plus faire confiance qu'à eux-mêmes. Ils développent une relation étroite et débutent une amitié platonique, puis évoluent au fil des saisons, tout cela sous l'œil constamment, constamment menaçant de l'inquintant homme à la cigarette. Cette théorie oppose en permanence le normal et le paranormal, le possible et l'impossible, le naturel et le surnaturel, grâce au scepticisme de Scully et à l'irrationalisme de Mulder. Au début des années 1990, Chris Carter est engagé par la Fox pour développer de nouvelles séries télévisées. En 1992, lors d'un dîner avec Peter Ross, président des productions télévisées de la Fox à cette époque, Carter lui propose l'idée de X-Files. Il lui explique qu'il souhaite créer une version moderne de la série « Dossier Brûlant » qui était l'une de ses séries préférées. Au fur et à mesure que le projet avance, Carter ajoute de nouveaux détails, notamment après avoir vu un, un agent du FBI interviewé dans l'émission du célèbre Larry King, qui enquêtait sur le culte satanique. C'est ainsi que l'idée d'introduire le FBI dans le scénario lui est venue. La série a été proposée deux fois à la Fox, avant d'être acceptée par la chaîne, qui souhaite néanmoins que l'héroïne soit pulpeuse et sexy, selon les producteurs, Gillian Anderson n'était pas assez connue, pas assez grande, pas assez blonde pour pouvoir jouer le rôle, mais Chris Carter les a convaincus de la garder pour ce rôle. Trois ans avant X-Files, David Duchovny travaillait à Los Angeles et voulait d'abord consacrer sa carrière au cinéma. Mais en 1993, son argent artistique, Melanie Green, lui a donné le script pour l'épisode pilote de la série. Ils étaient tous deux convaincus que c'était un bon scénario, alors Ducovny a décidé de passer une audition pour le rôle de Fox Mulder. Lorsqu'il a auditionné pour la première fois, c'était impressionnant, mais il, était assez... il parlait assez lentement et en début d'audition, Chris Carter pensait que Dukovny n'était pas assez brillant pour le rôle. Malgré tout, il allait le voir et lui a demandé s'il pouvait par pitié s'imaginer comme un apprenant. Jean du FBI la semaine suivante. Le directeur de casting de la série a été très positif à son égard. Selon Carter, Dukovny s'est avéré d'être un meilleur acteur qu'il connaissait. Carter se rappelle avoir contractuellement obligé de proposer à la Fox au moins deux acteurs pour ce rôle. Il était con confiant concernant Dukovny. Il savait dès le départ que c'était pour le meilleur choix. Après avoir obtenu le rôle, Ducovny pensait que la série ne durerait pas longtemps et qu'il qu n'y aurait pas beaucoup d'impact. Gillian Anderson a obtenu le rôle de Diana Scully grâce à l'insistance de Carter, qui disait qu'elle serait femme parfaite pour le rôle. Mais au début, les dirigeants de la Fox étaient réticents face à cet inconnu au physique à inhabituel à la télévision et venaient une flamme une femme plus d'amour en espérant qu'il y ait une dimension amoureuse dans la série, cela conduit Carter à insister sur le fait qu'il ne voulait pas que Mulder et Scully aient une relation, en citant le lien entre le personnage principaux, comme dans la série Claire de Lune, en tant qu'exemple à éviter. Dès le début de la série, Anderson a défini ses premiers travaux comme, dans la série comme une, série, une expérience d'apprentissage complète pour moi, le pilote a été seulement le deuxième moment que je passais en face d'une caméra. La série a aussi introduit le personnage de Walter Skinner, interprété par Mitch Pileggi, qui est devenu un personnage récurrent, puis plus tard un personnage principal. Pileggi avait auditionné sans succès pour plusieurs autres personnages de la série avant qu'il n'auditionne pour le personnage de Skinner. D'abord, le fait qu'on lui a demandé pour revenir auditionner pour le rôle l'avait rendu perplexe jusqu'à ce qu'il découvre la raison pour laquelle il n'avait pas été choisi pour les autres personnages. Chris Carter avait été incapable d'imaginer Pileggi comme n'importe lequel de ses personnages en raison du fait que l'acteur avait rasé sa tête. Lorsque Pileggi a participé à l'audition de Walter Skinner, il était d'une humeur grincheuse et ses cheveux étaient légèrement repoussés. Le comportement de Pilegy correspondait bien au personnage de Skinner et Carter présuma que l'acteur faisait semblant d'être grincheux. Après avoir obtenu le rôle, Pilegy réalisa sa chance d'en avoir pris était pris pour aucun des autres rôles précédents qui ne leur évaluent qu'une seule apparition et ne leur aurait pas permis de jouer le rôle récurrent de Walter Skinner. Après le semi-départ de Dukovny, à la suite de la septième saison de la série, les producteurs ont introduit l'agent spécial John Duggett, interprété par l'acteur Robert Patrick. Carter croyait alors que la série aurait pu continuer pendant encore une dizaine d'années avec de nouvelles pistes. C'est ainsi que pendant les deux premières saisons, le générique change afin d'y introduire le nouveau personnage, et Skinner, qui est lui aussi un personnage principal. L'avenir de la série était incertain car au cours des dernières saisons, la présence de John Duggett n'a fait que donner une légère poussée des audiences. Tournage Le tournage de la série a débuté en mars 1993 à Vancouver, au Canada. Les cinq premières saisons ont été tournées et produites là-bas, mais à partir de la sixième saison, en 1998, la série a été tournée à Los Angeles, au sud de la Californie, sur la côte Pacifique. David Ducovny en serait la cause, souhaitant se rapprocher de sa famille. Gillian Anderson voulait aussi retourner aux États-Unis. Chris Carter a décidé de déplacer toute l'équipe de la série à Los Angeles après la cinquième saison. La saison s'est terminée en mai 1998 avec l'épisode La fin qui a été tournée à Vancouver et qui a réuni toute l'équipe ayant travaillé là-bas durant ces cinq saisons, accueillant le directeur et producteur Erwin Goodwin et sa femme Sheila Larkin, qui a joué et rejouera Margaret Scully. Avec le déménagement à Los Angeles, beaucoup de modifications ont lieu pendant la sixième saison, parquées régulièrement en coulisses avec le changement de certains membres de l'équipe technique, le nouveau chef des correcteurs. Corey Kaplan, monteur, Lynn Willingham, scénariste, David Naman, et réalisateur-producteur Michael Watkins restons, resteront pendant plusieurs années. Bill Rowe est devenu le nouveau directeur de la photographie et des décors. Des épisodes sont généralement devenus plus secs, plus brillants en raison du climat ensoleillé de la Californie par rapport à la pluie, au brouillard et aux forêts tempérées de Vancouver. Au début de cette saison, les producteurs ont profité sur leur nouveau lieu de tournage pour réaliser des épisodes qu'ils n'auraient pas pu tourner auparavant. Par exemple, l'épisode « Poursuite », à propos d'un homme sujet à une maladie inexpliquée, un épisode qui était d'action frénétique, inhabituel pour la série, notamment en raison de son emplacement sur les routes du désert du Nevada. Le double épisode « Zone 51 », prend aussi place dans le Nevada, dans la zone célèbre zone 51. Les Marseilles en 1947, vous vous rappelez L'équipe de X-Files est retournée à Vancouver avant de filmer X-Files Regeneration, le film d'après Spottis, Le scénario a été écrit spécialement pour que le film soit tourné là-bas. Le tournage a donc débuté en décembre 2007 à Vancouver sous la direction de Chris Carter, elle s'est achevée le 11 mars 2008. Le générique. Paul Rabouin, le coproducteur de la série, se rappelle que la création du générique avait été un sacré voyage et que Carter avait demandé à l'opérateur vidéo s'il était possible d'étirer le visage montré dans le générique. C'est ainsi qu'ils l'ont étiré graphiquement et qu'elle est devenue l'image de célèbre du générique pour la musique du générique Mark Snow, le compositeur de la série avoue avoir que pour trouver la parfaite sonorité il a fallu que Carter lui envoie des tonnes de CD pour lui dire qu'il aimait ce qu'il aimait dans chacun des CD le générique a donc été créé de cette manière à l'époque lorsque la série débuta la musique et le visuel du générique était considérés comme un récit du jamais vu à la télévision américaine du fait de la rareté des moyens utilisés pour sa conception. Ce générique reste même pendant les deux premières saisons, puis réarrangé musicalement à partir de la saison 3, qui restera ensuite identique jusqu'à la saison 7, incluse. Lors de la huitième saison, il fut partiellement modifié à la suite de la disparition de Fox Mulder et l'apparition de l'agent John Doggett. Ce générique aura plusieurs versions, selon la participation ou pas de David Duchovny à l'épisode, de même que celle de Gillian Henderson. Pour la neuvième et dernière saison, il fut totalement remanié. Pour la saison 8, retour au, au générique original avec l'ajout de Mitch Pileggi. Il se termine habituellement par la phrase « The truth is out there, la vérité est ailleurs » de Heidegger et Platon. Donc, euh, ça a été tourné en 4 tiers pour la saison 1 à 4, et en 16 neuvième pour la saison 5 à 10. Il faut le savoir. C'était en pleine transition euh, à l'HD. Bon, les acteurs principaux, j'en ai parlé... Les acteurs célèbres, bon, on a euh, Dean Norris, euh, Brad Dourif, voilà, Brian Cranston, notre cher ami Brian, Chris Carter lui-même, Danny Trero, James Franco. Et allez Joel Osmond qui joue dans le sixième sens, le jeune gamin. Et même Aaron Paul. La chronologie. Le service des affaires créé dans le courant des années 1940 et découvert en 1991 par les agents Fox Mulder et Diana Foley, et placé sous l'autorité du chef de section Scott Blevins, puis du directeur adjoint Walter Skinner. Les locaux alloués à ce service en disent sur l'intérêt porté par la hiérarchie du FBI aux activités de recherche de cette équipe. Un petit bureau en sous-sol du John Edgar Hoover Building, le siège du FBI et Washington, D.C. Le service des affaires non classées, X-Files en anglais, d'où le nom de la série, a pour mission de résoudre des enquêtes ne relevant pas des schémas classiques qu'empruntent normalement à la police scientifique. Elles restent souvent non classées pour cause de caractères incompréhensibles et enveloppées de mystères qui les caractérisent. Les X-Files sont des dossiers pour lesquels aucune conclusion ne peut être apportée. Leurs contenus sont variés, mais tueurs en série, ovnis, affaire toujours à l'occultisme et en paranormal. Ils sont entreposés dans les locaux du service des affaires non classées en 2002. Le service des affaires non classées est définitivement fermé avant d'être ouvert en 2016. Au cours des neuf saisons, huit agents du FBI se succèdent dans ce service. Fox Mulder, Diana Follet, Dana Scully, Alex Kreissek, Jeffrey Spender, John Nugget, Leila Harrison, qui n'est affectée qu'au X-Files, que pour un épisode, et Monica Reyes. Série anthologique, x met en scène en renouvelant et en proposant une vision quelque peu différente. Toutes les figures du genre pourra pâter en dérangeant son spectateur par la puissance de fascination que peut causer l'exception, même comme elle demeure du domaine de l'hypothétique. Ces thèmes incluent les extraterrestres, la télékinésie, la pyrokinésie, les corps astrals, le vaudou, le voyage d'antan, les fantômes, le chamanisme, la médecine chinoise, la cryptozoologie, les loups-garous, l'invisibilité, le cannibalisme, la combinaison humaine spontanée, le clonage, les vampires, les, les manipulations génétiques, l'électrokinésie, la mutation, la réincarnation, les miracles, la télépathie, la technophobie, la possession, et les extraterrestres. Ils sont assez les extraterrestres, ils sont assez discrets et cachés, leur existence est sans cesse remise en cause, de formes variées, ils sont tantôt petits humanoïdes gris aux yeux noirs, petits gris extraterrestres. Tantôt une entité transportée par une sorte d'huile noire et provenant du contrôle d'êtres humains, tandis tantôt des humanoïdes pouvant prendre parole de n'importe quel humain mais possédant un, un sang de couleur verte fortement toxique pour les humains, les chasseurs de primes, l'épisode, il possède des pouvoirs paranormaux comme un pouvoir de guérison. L'épisode pilote de la série, diffusé le 10 septembre 1993, est diffusé devant 12 millions de téléspectateurs un lancement relativement correct. La semaine suivante, la série tient bon et la Fox la reconduit pour une deuxième saison. Il termine alors cette saison 63 des séries les plus regardées aux états unis en attirant en moyenne 15,4 millions de spectateurs, soit plus que la première saison. A la suite du cliffhanger de l'épisode final de la saison 2, Anasazi le premier épisode de la saison 3 est un événement très attendu. C'est ainsi que le 22 septembre 1995, cet épisode réunit 19,9 millions de téléspectateurs. La saison 3 réalise une très grande bonne moyenne de 16,3 millions de spectateurs, se classant à la 55e place des séries les plus regardées aux États-Unis. L'épisode régénération, le 12e de la quatrième e diffusion, sera diffusé juste après le Super Bowl et réalise une audience spectaculaire de 29,1 millions de spectateurs, ce qui restera le record de la série. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette série car a reçu de nombreuses... De nombreux Emmy Awards, ASC Awards, Golden Globe, Saturn Awards, TV Prize Awards, meilleure série, meilleur acteur, meilleur épisode, meilleure actrice. Pendant la diffusion de la série, on a, ou même près de 10 ans après son arrêt, plusieurs séries rendent hommage à X-Files, en assurant dans un ou plusieurs des épisodes des appels des clins d'œil. Dans le premier épisode de la saison 2 de la série Fringe, on peut dénombrer deux clins d'œil en référence à X-Fight. On peut apercevoir Mulder et Scully sur l'écran de télévision d'un appartement. Et un peu plus tard, quand Broyles, le chef de la division Fringe, se retrouve dans une commission du même genre que celle qu'ont subi plusieurs fois Mulder et Scully, au cours de cette 30 ans, bon, ils s'entendent dire que l'ancien bureau des affaires non classées, tout comme cette section en tête, salourdisse inutilement le budget fédéral depuis maintenant plus d'un demi-siècle et qu'il est temps d'arrêter les frais. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très vite euh, pour... Euh un prochain. Et. Laissez-moi euh... des commentaires. Merci. Ciao, ciao. Il a été changé en poule de merdasse! Elblot! Elblot! Il faut qu'on pète! Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce triple. Flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez, cul sec.